0: que sentiu és la de Catalina Mateu, una jove de soya que el musicòleg nord-americà Alan Lomads va enregistrar el 1952 durant unes setmanes de recerca a l'illa. L'arxiu ha estat durant dècades el més important en matèria de cançons i folklore de les illes. A Eivissa i Formentera també va capturar alguns exemples increïbles de Can Redoblat. I a I Mallorca i Menorca va recollir hores i hores de música, tonades i anotacions que fins fa no molts anys confegien l'arxiu més important que hi havia en la matèria. L'interès per les músiques populars de tradició oral no era una cosa nova, però sí ho era l'eina principal de l'OMATS, el magnetòfon. A Mallorca, el pare, Rafel Ginart, es va dedicar durant anys a recopilar en el cançoner popular de Mallorca tot allò que va aconseguir trobar en una feina exhaustiva però que, paradoxalment, conté les lletres però no la música. Es tracta, en tot cas, d'un monument a la saviesa col·lectiva, a la capacitat del poble de comunicar-se creativament en un temps en què si volies música no podies posar-te un CD, havies de cantar. Avui a Aire, aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral i el cançoner popular de les Illes, ens miram un poc la guixa i parlam de la gent que ha vengut abans que nosaltres. Avui parlem d'arxius sonors i de memòria.
1: tres 3 Radio, aire, amb Joan Cabot. I a l'Hotas colli la
2: raó, que es colli els duentos. Quan <t> <'hi> ens
1: ho tenen un llit, molt poques ois que hi haguets, hagués gran. El
3: nostre era un centre de reunions dels anglòfils i descansadors, i mentre cantaven la marxellera i vaig néixer tant que amb un meu avi, que era molt liberal, inclús un poc, uh, antes que el podia posar-me de nom admittíssim,
1: vaig a llibrar bons. I
0: si parlem de memòria oral, el professor Joan Miralles no només ha estat un dels seus precursors a les illes, sinó també a tot l'estat. Els seus inicis en la matèria varen ser gairebé accidentals, encara que des del principi Miralles sentia un enorme interès per la cultura popular i la història del seu poble, Montuíri. En total, i al llarg dels anys 70, 80 i 90, va acumular més de 600 hores d'entrevistes que actualment estan dipositades a l'arxiu del PSOE i la imatge del Consell de Mallorca.
3: Bé, la cosa va començar eh, quan jo estudiava a Barcelona. Devia ser segurament el 1965, els curs 65 i 66.
0: Aquestes Joan Miralles fa uns dies a casa seva.
3: Jo vivia en Esquerre Palai, aleshores, i em vaig comprar un manetòfon TK-15, alemany, gründic que era una meravella, o oh, era una meravella en aquella època, uh, a terminis, me recordo que pagava 20 euros cada mes, que era una quantitat respectable en aquell temps. No? I, I bé, jo en principi pf, més que res ho vaig comprar perquè d'aquesta manera fèiem enregistraments i de música, però també també m'ha servit per estudiar. No.
0: com la pleau per estudiar
3: sí, per estudiar eh, no sé, llegia un text, no? després l'escoltava o a partir dels apunts llegia els meus propis apunts no? era una manera d'entretenir-me mm -hmm. i d'altra banda era una època en què jo em va començar a interessar el tema filològic, concretament de l'història de, de la llengua catalana a Mallorca jo inicialment volia fer una tesi doctoral sobre S evolució lingüística des de la 13 fins ara, des de Mallorquí. Però, de fet, eh, era una època que mon pare era balla i li vaig demanar, si podia demanar al secretari que em fes unes fotocòpies de l'associació de Montuïri, que és un associació magnífic, perquè comença l'any 1305. És molt antic i és molt eh, ric en sèries documentals interessants. El secretari d'aleshores, que eren Bartomeu Bertomeu Vergés Serra, era un secretari singular perquè s'havia llegit textos antics. Això passava segurament a molt bons secretaris, no? Però a ell li interessava el tema i, de fet, va publicar en el Fui Parroquial de Sabona Pau, fundat l'any 52, tota una sèrie d'articles, diríem, no? interessants, no? Jo aleshores estudiava Evidentment jo no sabia llegir en principi aquests textos, però em va ajudant a Medeu Soberanes, que era el que després seria el conservador, diríem, de la Biblioteca de Catalunya, dels Manuscrits, no? Eh, va ensenyar, va, va fer una sèrie de classes, diguem-ne, no particulars, no? I, I bé, i pràctica pura. Va sotseir una cosa curiosa i és que eh, aquestes fotocòpies que em va, va enviar el secretari de Montuïri, eh, entre d'altres, clar, eren còpies de documentes del cel de 14 fins al cel de 18. I em va cridar l'atenció justament eh, un test interessantíssim que eren les bregues que hi va Montuïri entre 1357 i 60, és dir a judicis de faltes que hi havia de cabres criminals d'aquella època. I per què m'interessava això? Lògicament, jo no va ser un bon dia ni en dos que vaig poder llegir això. Segurament ningú ho havia tornat a llegir des de 14. Però va ser com si m'introduís en el tunnel dels temps. No? I hi havia frases que havien estat dites per gent que havia intervengut en els fet delictius, sigui com a currats, com a delats, com de, en aquella època o bé testimonis, i bé, i records, frases senceres. va arribar un moment que ho vaig llegir, relligir tantes vegades, que m'ho sabia quasi de memòria. Hi frases, per exemple, «Grans alcai, sots vosaltres, que retobo vos, sota vostra cosina germana, i vosaltres no fets faig ninguna venja». Clar, això és una frase que va ser dita per Montuïret de fa 700 anys, no? és un acord impressionant. No?
0: L'interès per aquests papers el va dur a interessar-se també pels mals noms i la seva evolució al llarg del temps. I d'aquí, a la història oral.
3: L'any 69, mes de febrer, jo vaig presentar la tesina del malnon de Montuiri. És a dir, a mesura que jo vaig entrar a la de Montuiri, que estava absolutament desordenat, tot s'ha de dir amb molt males condicions, però no sé per què me va interessar el tema de l'antroponímia, dels noms de persona, i dins dels noms de persona, justament dels malnoms, no?, jo sabia que en un tuïri clar hi havia un clarent en pelut, s're en pels, en... en niu clar vai tenir curiositat per sobre santiguitat d'aquest mal noms, et eh, significat d'aquest mal noms. Serà l lesció que hi havia en sol llinatges I bé així va ser que vai fer aquesta aquestatesina que va dirigir en Joan ve. En Joan veí sempre diu que és la primera que va dirigir curiosament. No? Era un tema molt pot tocat, de fet, eh, el tema dels malnons, un tema que interessa especialment, no? Supost que perquè és un tema d'aquests, dirien, de mots populars que han perdut el significat, no?, però que se un com a malnons i la gent els el diu, però no sap què significa. Xeroi, la gent no sap que és un que li falta hora, per exemple, no? I que això arribi ha estat un mot insultant en la Cel·la de Nou, curiosament, també, no? A xorriar una cosa sembla que és fer-la malbé, no? els hipocorístics també et donen molt d'ací, sí, cal, no? de Miquel, calet, de Miquelet, caló de, Mi, de Miquel, de Miqueló, eh, que per cert generalment està mal escrit, quan escriu un calet o escriuen caló, eh, eh, segurament perquè pensen que ve de cala i no té res a cala sinó de Miquel. No? Eh, I bé, és un, és un tema que realment ja el molt interessant i que i que ja dic, eh, la cosa va anar així, no? El dia més de febrer del 69 jo vaig presentar la tasina. La vaig de presentar en castellà. La defensa va haver de ser en castellà a Barcelona, no? Quina cosa més absurda, no? I a més a més la vaig de defensar en castellà i eh, la vaig va d'escriure de en castellà, no? I, i bé, va ser una tesi divertida, no? Perquè no? Eh, clar, hi havia noms realment molt, molt divertits, no? Per tant, eh, així va anar la cosa. però una banda, hi ha ja, el tema malnons, i, per altra banda, aquesta trobada que vaig fer d'aquest eh, document. Eh...
0: I va ser així com
1: vos voreu interessar sí. per aquesta
3: cura. Sí, de... sí, sí, em vaig interessar per això. I això de la història oral va ser, des del moment que em vaig comprar el manetòfon, se me va ocórrer un dia, i si ara entrevistàs? Perquè clar, els vells me contàvem, aquí hi havia, me recordo, una dona aquí davant, que era una dona alfabeta que no ni entenies castellà. De vegades m'ha de mirar, ha vingut un estranger i no sé què me demanen, i es que era un tio de ballar al que demanava anar a voler el... Uh, sé jo. Amb això em va ajudar mon pare, li vaig dir, m'agradaria entrevistar som el més bé i la dona més bé de mon twíl, per començar. No? i després ja veurem què passa i això. No? Clar, jo no, tenia, no sabia que feia història oral, ni tenia cap coneixement, de fet, diríem, teòric, sobre coses que se feien en aquell moment que estaven en els seus inicis. De fet, història oral sempre ha anat molt lligada en el manetòfon, com a estri, diríem, no? que possibilita recuir-se bo, no? això és una meravella. Va no? començar amb en Nolan Nevins, que era un historiador nord-americà, periodista i historiador, que va fer justament quan els manetòfons començaven a tenir una, unes millores tècniques considerables, l'any 48 era això, 1948, i se li va ocorrer entrevistar els grans mannats del petroli. i bé, va ser un èxit considerable, no? I, i després d'altres bandes, també va ser durant els anys 50 i sobretot 60, no? en què la cosa anava millorant, els manetòfons aquests, que s'ha va introduir també a història oral a Gran Bretanya, a Itàlia, etc. No? Aquí a Mallorca, jo després he observat i he comparat dates i realment he estat un despioner a Espanya, no solament a Mallorca, no? quasi sense volar, de fet. No. Ara ja dic, jo no sabia que feia història oral. Jo el descobriment d'això, de la història oral, la part diguem-ne teòrica, va ser anys després quan vaig anar a presentar el qüestionari. És dir, després de fer moltes entrevistes vaig elaborar un qüestionari que va tenir moltes versions i que vaig presentar a diferents congresses i tot això. I va ser a Barcelona que, que em van dir, home, això és, això és història oral, no? I, i a partir d'aquí vaig, vaig llegir un fotimer de llibres.
2: Sí, en fi, ja. sí, però se, en Robagó Florit era de més en enredat. I mo mare me deia que li xocava tant, jo ja no l'he vist. Però mo mare que era que volíem fer casar, ara que llarg massa jo, no, no, no,
0: no,
2: no, no. volíem fer casar en Robagó Florit, tenia un tio que el feiereu, i volia que se casasse. I ell no anava molt de casar. Que que
3: una... Les primeres que vaig fer, diríem, d'història oral, aquestes entrevistes, en els dos més vells, va ser a l'any 69. Eh, el que passa és que, clar, això demastra un poc, el desordre metodològic que tenia inicialment, no, eh, no vai posar serata, diríem, en cafè feia allò. Però després he, he fet deduccions i això, i crec que era el setembre del 69. Escat d'un de més, però ja ja ho vaig corregir. Ja, ja el primer de tot, diríem, eh, eh, feim entrevista a Montuïri, o Sant Joan, o allà on fos, diríem, no, amb la exacta, i és nom de l'entrevista, etc. No? 27 de juny de 1970. Joana Grau.
0: Grau, com és? Poc o
2: he de fer 80 anys, però no els he de fer. No estaré molt.
3: 79? Una de les preguntes que solia fer era a quina edat teniu quan van anar a Palma? I per què hi van anar? I ella me va contestar. I vaig anar a veure a matar un home. Clar, això, si aquesta dona era de 1871, la dret de pública va ser el 1884. Va ser un cas de parricidi d'un tal Ramon que tenia que havia... Uh, enverinat la dona. Li havia posat arsènic dins de xocolata. No? Uh, era una dona d'endratge, segons sembla. Aquesta dona, diu, jo era nina, tenia d'haver 12 anys, una cosa així, en tenia 13 en realitat. Jo crec que és la execució pública. I aquesta, clar, és, és impressionant d'això. Una persona que té compte en primera persona que va veure l execució pública d'un home. Ella no m'ho va contar, el uh, que te diré ara, però sí que m'ho ha contat d'altra gent. Era costum, quan hi havia una execució pública, que li acompanyés eh, son pare a un familiar pròxim, tant si era ninc o si era nina. No. I en el moment de l'execució les solien pegar una bufetada, perquè el trauma forma més fort, diríem. Va ser a volta de Garrot, i ja dic, va ser la execució pública. Després hi va haver d'altres execucions, però... Eh, els que van assaltar Espriu-Moltó i varen matar l'amo, per exemple, varen ser executats l'any 49, però ja no era una execució pública. Execució pública vull dir davant milers de, de persones. Aquesta va fer fe, ser, segons aquesta dona, a Santa Catalina, a l'esplanada de Santa Catalina. Aquestes preguntes solien anar sobre eh, alimentació, vestuari eh, i després arribada de, també dels primers invents de la modernitat. Qui va tenir el primer cotxe, qui va tenir la primera bicicleta, etc. En els cotxos d'en... Els ha d'en Carros de Foc, m'ho perdeixo. Carros de Foc. No? I, bé, I després el tema de la màgia, de la bruixeria, etc. Clar, que passa que el tema de la bruixeria i de la màgia és un dels temes tabú. I jo després, clar, he anat canviant un poc els baus en el sentit que eh, ja he tingut una, una estratègia nova per a veure eh, com ho podria fer per tractar aquest tema estabú. El els temes estabú, el sens dubte, són, per una banda, la guerra civil i la repressió, eh, el contrabàndol, la higiene íntima, el sexe, naturalment, no? i, i d'altra banda, és món de la màgia i la bruixeria, el mal bucí mal bucí o... N'hi havia casos. Anava per pobles, això, també. I probablement també per famílies. A Montevira, per exemple, és un poble que són bastant excèptics respecte a això, però una no volta que no n'hi ha hagut de casos. Hi ha pobles en què això sí que ha estat amb més abundó. Per exemple, Porreres, Sineu, Llorito. No? Aquests pobles. Les entrevistes que vaig fer me'n van contar. És a dir, a Porreres, per exemple, recordo una dona que me contava un fet que jo si tu situo d'havés l'any 1905 o el 10 d'un home que, d'un jove, que havia conegut unes allotes i que se va posar a festegir-les no, diríem, no. I, I anava els dies de festeig, que eren, si no malament, els dimarts, els dijous i els dissabtes. I el varen advertir més a l'art perquè aquestes al·lotes són bruixes, li van dir, no? Però ara el que no has de fer tampoc és deixar-les de sobte perquè si no, no seria cosa que te facin una malifeta, no? I el, no, no, ja ho veurem, ja ho Bé, la qüestió és que el vespre aquest que hi va anar, Uh, s'abou que elles li van dir avui no mor bé de gust avui, com que di, no, avui, no, avui no va bé que venguis uh, ves tant i vine, ven un altre dia i tal. No? I ell va fer com que no es sent no? i se va amagar uh, de baix escala, de vora cuina i va estar de ves d'una hora, una hora i mitja o dues fins que va arribar a les dotze no? i uh, a les dotze diu se va fer com un tro i va, va veure un allumenari dins la cuina i eh, va sentir que una de ses germanes, perquè eren germanes, li deia a l'altra, i avui on li pegam? Avui li pegarem cap a Barcelona. I després del tro aquest i de, sen, i de veure tot aquell resplendor se'n va a sa, a sa cuina i va veure que hi havia dos vestits en terra. No? I eh, a la ximanea, a la hi havia un braç de persona en sots cindits que cremaven com si fossin cinc espèumes.
0: Encara vinculat a la Universitat de les Illes, el doctor Joan Miralles continua investigant, recentment al voltant de la toponímia, però no ha abandonat el seu propi arxiu. De fet, una de les seves il·lusions seria transcriure'l per complet afegint-hi les anècdotes que recorda d'aquelles entrevistes.
3: Sempre dic que som un entrevistat d'historiador filàleg, que evidentment és el que som més, i entrepàleg eh, o folclorista, o nàgraf, com que li vulguis dir. No? M'interessen molt les tres coses, els tres aspectes de la realitat. I bé, les meves preguntes no és que fossin què significa aquesta paraula, Entens? El que passa que clar, quan parlaven eh, evidentment utilitzaven mots eh, avui en desús i expressions i frases fetes i una tècnica diria molt pròpia de ser gent sobretot que no té, eh, és dir, que, que no s'ha llegit i escriure, però que no vol dir que no sigui viva de potences. Que ells diuen viu de potences, és una persona viva de potences, vol dir una persona viva, espavilada, intel·ligent, eh? D'entrada tenien una memòria prodigiosa. I a més a més, eren molt espavilats, moltes que vaig entrevistar. Tenen en compte que en aquella època manetjaves millor feina perquè l'otadaraves més. Ara la gent, com que esteu tan distrets, la gent jove, entre, entre l'ordinador, internet, el mòbil, el whatsapp, etcètera, que no, i festejar. I, i, i si no teniu temps. Clar, la televisió ha estat un dels elements que va trastocar absolutament la vida quotidiana. És dir, jo això ho vaig viure. Ho, ho vaig viure perquè va començar l'any 58. Jo tenia 13 anys aleshores. Però jo em recordo molt bé quan havia televisió. La gent se reunia i quan havia... Les eh, maldes pelaven maldes i xerraven, i xerraven. Se contaven històries, moltes vegades una i altra, no? Altres vegades... La gent veïnatjava més, no? fins i tot a Palma, a Palma, en definitiva, els, en els barris, això, la gent encara que ho ha viscut, als anys 50 encara hi havia vida de barri, però clar, televisió va trastocar totalment tot això.
0: L'Arxiu Miralla resta com una de les col·leccions més impressionants de la memòria oral de les Illes també com una forma increïblement íntima de d'aixafardejar a través del temps per intentar entreveure com eren, com pensaven i que sentien les persones que Miralles va
2: entrevistar. I
0: fent un salt al temps, d'aquí a uns segons parlarem d'un altre arxiu si sonor. Aquest dut a terme al llarg del principi de mil·ni per tots joves estudiants de musicologia i el seu professor. Serà d'aquí uns instants aquí a la sintonia d'Aaire.
2: un <totit> cadabau quimossaga. cada bal que m'olça gol. Ai, no sé si és blanc ni si és negró, ni si és negrà. Ai, voi dius, fa que el mantell... manté ha de mons que no hi de mons que no
1: dimecres a les deu del vespre, a IB3 Ràdio.
0: Hi ha una cosa curiosa quan parles sobre arxius sonors de memòria oral, especialment pel que fa a cançons. Tothom que hi treballa té la sensació que arriba tard. I, de fet, tothom li repeteix que els bons cantadors són morts, que ja no en queden, etc. Això és el que li solien dir Francesc Vicenç i a Antònia Maria Sura de tot dos estudiants que varen emprendre, junt al seu professor Jaume Allats, una recerca arreu de Mallorca per enregistrar tonades de feina i entrevistar cantadors i cantadores. escoltam a Francesc Vicenç.
1: La genesi d'aquest treball, bàsicament, és uh, dos estudiants que acaben sa carrera fascinats per una matèria i per un professor que és endomusicològic amb en Jaume Allat. Autònoma de Barcelona, eh, amb les ganes de, eh, i les que varen saber transmetre eh, en aquest professor perquè vingués a Mallorca i mos ajudàs a dur a terme un treball de camp com els clàssics treballs de camp que havíem estudiant, no? com eres d'en Baltasar Sant Pere com eres de... Bé, bueno, és de l'obra del cançoner, és del pare Ginart, etc. Clar, érem molt ingenuos, no?, amb aquesta pretensió. En realitat, van fer una... un estat de sa qüestió bibliogràfic, més que d'enregistraments, tot i que van trobar alguns vinils d'algunes feines prèvies, però tot quedava en coses bastant testimonials, en quant a enregistraments. És veure com mos va arribar allò de l'Omax a través de Safia durant aquest període encara no estava editat dins la col·lecció dels esxius Lomax i van tenir la sort de poder accedir en aquests materials d'una manera inèdita i van ensignar un compromís a partir del qual en faríem un ús exclusivament científic. No? Record que aquest va ser un dels capítols entranyables poder contactar amb Safia d'anar a Lomax, d'anar a Lomax, que viu a... estava a Nova York per aquell, per aquell moment, Els contacte el van... Amb establir a partir d'una Judith Cohen i sé que van trobar alguns discos de fires, de folclore i d'un programa de televisió que havia fet Televisió Espanyola fa uns anys on hi havia una sèrie d'enregistraments de i transcripcions però record que estat de la qüestió a nivell sonogràfic era bastant eh, limitat no? bueno, però a nostres va ser sorprenent el eh, resultat perquè Tothom mos retornava que no quedaven cantadors, que els bons cantadors ja havien mort, que eh, tota aquesta feina s'havia d'haver fet fa uns anys i mos situàvem davant un objecte d'estudi on tota sa gent, en teoria entesa sobre sa matèria, mos convidava que plegàssim i que féssim una altra cosa, no? Aquí mos van desanimar un poc, però en Jaume Llas, com a... Com a persona més experimentada amb aquest tipus de tasques va dir, bueno, això és una de les coses que formen part d'aquest treball, no? que tothom diu que els grans cantadors ja no hi són, com ho deia amb el Sant Pere i com ho han dit eh, anteriorment altres, altres investigadors. No? I ha resultat que em va ser que des del 1 totes les entrevistes que feren van tenir eh, molt bon resultat a nivell de conversa, com a nivell de captació de cançons i de, i de materials sonors, no?
2: I d'alçada de Morell per entendre na Grisana
1: El primer que vam fer vam agafar un mapa de la silla de Mallorca i vam uh, intentar fer un, uh, una cerca exhaustiva d'informants possibles. No? Vam començar per pel que teníem més a prop per pel que coneixíem, que era el Pla de Mallorca, que era Maria de la Salut com a primer nucli. Nosaltres allà tenim familiars i tenim gent que ens va començar a guiar a partir d'allà i això ens va dur estendre una xarxa de contactes que va arribar fins a net sud de Silla, fins a Santanyí i cap a la serra, eh, cap a Bim i Salem i cap a tota la zona de Raiguer. Amb aquesta tasca el que preteníem era fer una recerca exhaustiva de quin era s'estat actual a principis del 2000 sobre aquest tema, no? I ho farem de la manera més exhaustiva possible. Es Esbarquem tres persones, ho farem amb dues tandes de treball de camp de dos estius, més dues tandes per Pasco, i, bueno, això mos va reportava tot una sèrie d'enregistraments i dhores que després van anar elaborant d'una manera sistemàtica.
2: I m'agrada sentir que entarA la panem panquindora.
1: Lo que estava clar és que no anàvem a caçar cançons. no? A nivell metodològic, una de les coses que tenní molt clares és que aquesta cançó arribava, com una conseqüència de la conversa, no? i que per tant molt dels cantadors no cantaven ni a la segona entrevista. Primer per una qüestió de rodatge no? i d'establir de, de una sèrie de vincles i de complicitats ens informant, però després perquè es fet sonor per a nosaltres responir una funció social, i aquesta funció social no s'entén sense la conversa, és a dir, sense que t'expliqui el context en què s'adonava aquella música, per tant, una tonada enregistrada posant un micro davant un, un cantador, per a nosaltres no tenia cap sentit si no sabíem en quin context se cantava, per què se cantava, en quina situació se cantava. Per tant, la música eras mitjà per entendre com era la vida d'aquestes persones, que en el final era el lòcomo ens interessava, com sa música articula la vida de les persones dins la societat rural mallorquina en els eh, anys 60, 70... Nosaltres vam tenir sort de poder trobar eh, diferents tipologies d'informants, diguem-ne, no? Vam trobar els cantadors que eren reconeguts com a tals per la comunitat, i tenim una col·legia important tant a Muro com a Sa Pobla, no?, que són els cantadors de l'escola de Sa Ximbomba, que d'aquests n'hi ha, que de petits van fer feina en el camp i n'hi ha d'altres que no. Després varen conèixer gent que havien fet feina en el camp, havien participat a festivals folklòrics i després varen entrevistar eh, una sèrie de persones que mai havien cantat per ningú, ni davant de cap micròfon ni per, ni per ningú. No? Aleshores eh, també van veure que el tipus de cantador estava condicionat per eh, l'experiència i per les expectatives que ell mateix tenia creades en relació amb el fet de cantar. I que per un model, per dos primers, el component d'espectacle era molt important i que per altres eh, el component d'espectacle era, era inaudit o inconcebible. Varem no? entrevistar a molta gent durant tot aquest temps, per tant, eh, hi ha moltes experiències distintes. No? En principi, clar, eh, inicialment, una persona que no ha cantat mai davant un micro el eh, primer que genera és un cert rebuig o una certa desconfiança, no? Això ens va passar amb un parell d'ocasions que llegàvem a una entrevista i llavors telefonàvem per dir que no hi nàssim, que, no, que no volien participar o que directament no eren prou eh, vàlids com per poder entrar dins una cosa d'aquestes. L'altra cosa és que alguns descantadors que no havien cantat mai, no? inicialment, posaven molt en dubte la tasca que fèiem, no? que quina utilitat podia tenir i que quina utilitat podia tenir que els entrevistàssim a ells, no? Que per, contra, per contrapartida, o paradoxalment, aquestes eren de les entrevistes més interessants, no? Perquè aquesta gent en realitat, clar, partia de zero sense cap expectativa de lo que esperàvem i realment varen trobar exemples sonors que tant a nivell d'estil com a nivell de manera de cantar, com a nivell de repertori tenia una, una entitat molt sòlida. I
2: quan va que s'ha sortia
1: Jo recordo sobretot una entrevista que fèrem a Setsalines, un senyor d'Espobla que nomia Andreu i després recordo un altre senyor de Sant Joan que nomia eh, Miquel, Miquel Fossé, que eren dos cantadors que, això, que reconeixien eh, que ens va costar bastant el tema de que cantassin però que eh, el resultat va ser del tot sorprenent. Primer per la qualitat de ses tonades i després perquè eh, tenim un poc la sensació de que els, eh, els escoltàvem com a per primera vegada amb aquests oïdes interessants o interessats en estreure material etnogràfic. No? Aleshores, clar, aquests estils són estils molt més sobris, que, ets espe que ets espectacularitzats, diguem, els que estan associats a espectacles, diguem, però per altra banda, eh, tenen una genuïtat, diguem, o una, una sobrietat amb el cant quasi no En principi eren tonades de feina, nosaltres cercaven les tornades de feina i tot d'una vàrem veure, quan entrevistaven gent de distints pobles, tot d'una vàrem es treure una sèrie de conclusions de tipologies i de funcions, no? Però sí, és veritat que les tornades de feina era un gènere que ens interessava molt perquè les eh, tornades de feina articulaven sa economia familiar, no? És a dir, es lleurà, xegar uh, i es batre eren el que feia tothom per perquè et sostén de l'economia familiar no? i a partir d'aquí van veure que hi havia unes tonades d'especialista que eren les de xequear, per exemple que no tothom se les sabia, o els de que et... xequeadors uh, era una tasca que només feien ells i que era un, un grup reduït i que no tothom uh, les cantava i que per tant eren tonades d'especialista i llavors hi havia altres tonades de festa que estaven associades a una feina com les de Bermà, per exemple que no se cantava durant sa feina, sinó que se cantaven quan se tornava de sa feina per celebrar que s'havia acabat el període de feina i que, per tant, eh, començava un període de disbauxa o de, o de festa, no? Però les tonades que articulaven es dia a dia, no? Que era allò que cantaven els pagesos en cada situació, eren ses de xicle de xereal, que era sa tonada de deslleurar, de xegar i desbatre, bàsicament, no?
2: Ai, que s'ha es jo duia...
1: Per mi el és interessant és que a partir d'aquest treball se pot fer una tipologia sistemàtica del tipus de tonades, no? que són les tonades d'escamp per una banda, les de xicle de xereal, vull dir, després ja les dels arbres fruiters, les de Colloliva, les de Tomamaldas, per exemple, i després hi ha les d'especialista. I després, en funció de l'àrea geogràfica, unes tenen més pes que l'altre, no? Per exemple, les zones de Raiguer i de Tramuntana, totes les associades amb les feines del bosque, diguem-ne, no? De Soliva, per exemple, tenen molta més presència que en el sud, on les de xicle de xereal tenen una, una presència molt evident. I l'altra cosa és que les diferències entre pobles eh, és equivalent a la distància que ha a nivell geogràfic. No? Dos pobles que estan molt a prop tenen unes tonades bastant semblants i a mesura que se van distanciant aquesta, aquesta distància geogràfica doncs, té una repercussió en el nivell estilístic. No? D'això me n'ho van donar a compte perquè els hi varen proposar un exercici molt divertit per a ells que consistia en fer-los escoltar, en els mateixos cantadors, els hi feien escoltar tonades d'altres pobles. No els hi posàvem sa cançó relacionada amb la feina, és a dir, que fos una altra cançó, que no xerràs ni de lliurar ni de cegar ni de res, i m'ho adonava en compte que cantadors del mateix poble les adivinaven totes, cantadors del poble de veïnat les adivinaven totes però apreciaven alguna diferència, però cantadors que cantaven la mateixa tipologia de pobles allunyats, però feines les podien endivinar, no? Aquesta va ser una de les conclusions que vàrem estreure, també, no? Que la proximitat geogràfica estava molt involucrada en els processos de transmissió oral, no? Aquí hem de distingir una cosa important, que són les tonades i són les cançons. Les tonades són les tipologies melòdiques, no? És a dir, la tonada de es batre, la tonada de xegar, la de llourar que això és una tipologia estable que funciona pràcticament arreu de tota s'illa en aquella època, no? Després hi ha les d'especialistes que, que també tenen un... funcionen d'una altra manera i que a nivell rítmic i a nivell melòdic estan molt relacionades amb la cadència física de sa feina. Per tant, tenien una roda de a l'hora de gestionar la respiració, a hora de gestionar el com a màquina que fa, un... que fa una feina, no? i la tonada de cegar, per exemple, hi havia molt de cantadors que no els hi sortia si no se posaven en situació de cegar. Ara record en Sebastiana Son Sardina, una morera, que no li sortien les tonades de cegar que mos volia cantar fins que se va posar dreta de vord de la camilla de la sa seva sala d'estar, se sa va ajupir com qui cegàs, i li van sortir totes una darrere altra. no? I això va ser una constant després. Clar, la vinculació de gest amb la interiorització del musical doncs és una, és una qüestió innegable. I després ja les cançons, que són els textos, uns que, estan, que són coneguts i que, que els veiem a la majoria de cançoners però després hi havia aquestes que s'inventaven en cada situació per tant aquí aquestes possibilitats se multipliquen per mil tampoc tindria sentit fer una relació sistemàtica amb la finalitat de, de registrar-les totes no? perquè en realitat això són processos i són mecanismes de tradició oral on l'objecte és un mitjà i aquest mitjà serveix per solucionar una situació social determinada. Per tant, fixar l'objecte per tenir-lo, a el cançoner, per tenir totes les cançons, creiem que no té molt de sentit tampoc. No? En qualsevol cas a nosaltres ens interessava s’ha tonada com a mitjà i per tant els processos d'improvisació que servien per solucionar situacions social de determinades. No? Per tant, quines eren aquestes situacions? Pues aquelles que no se sol·lusionàvem parlant, per exemple, no? I col·lo mateix si volaves jo em faria que ser dol no. Crec que nosaltres vam entrevistar les darreres persones que ho van viure directament i això crec que té un interès eh, rellevant, no? Perquè molt d'ells se'l recordaven dels pares, dels fills, però ells havien cantat i n'havien après en situació. Clara aquesta gent amb aquests 15 anys quan nosaltres els entrevistaren en tenien 70, alguns en tenien 80, ara o són molt majors, o han mort, o no estan en condicions de poder cantar, per exemple, no? En la qual cosa, bueno, queda, queda el testimoni. Lo que s'hi sí hem vist és una tendència, en alguns pobles sí que s'han muntat eres al mig del poble, al no? mig de la plaça, perquè els menuts puguin entendre com se feia el xicle de cereal, per exemple, i, i des d'una perspectiva didàctica, Uh, s'ha recuperat això. Clar, aquí se crida en els pagès que s'ha cantar perquè canti amb aquella situació, no? Però, clar, aquí ja estan fent didàctica d'espassat, de no? I ho fem d'una manera, doncs, bueno, uh, vivencial i d'una manera bastant directa, no? Però el que ha canviat o el que canviarà a partir d'ara és que els testimonis seran indirectes, no? És a dir, això mos ho contaran a partir d'ara els fills dels pares. Aquesta generació ha viscut el gran canvi tecnològic del segle XX, no? Aquesta gent, quan va néixer i durant molts anys no tenia aigua corrent, no tenia electricitat, anava a cercar aigua en espou, pou, la majoria eren analfabets... Ells han viscut el gran canvi tecnològic i industrial del camp, no? Han vist maquinització, també. En centrada dels tractors, per exemple, molt d'aquest tipus de repertori deixa de tenir sentit perquè ja no cantant per llaurar, sinó és llaurador va dins una cabina i pot escoltar música amb aire acondicionat. No? Que tipus de feines que se mecanitzen, amb això han eh, guanyat. No hem d'oblidar una cosa, no? Un poc per la tendència, la perspectiva nostàlgica d'aquestes coses. Una de les preguntes que fèiem, i tots responien igual, és si tornarien a, 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 en aquella època, no? I tothom de que, rotundament, que no. És ver que tenen molt de records associats, en passat, en la gent que ja no és, la gent que estimava, no? I per tant hi ha una emotivitat de records d'infantesa, no?, records entranyables, però ningú hi tornaria a fer feina a cera, ni ningú que faria una fau, ni ningú tornaria a ser època perquè, perquè la, la recorden dura Lo que ha vist aquesta gent és que clar, el sistema de pensions el sistema de seguretat social són una sèrie de cobertures que no se tenien en aquella època i que d'alguna manera és una, és una gran millora social i no?
2: han ja acabat
1: El
0: treball de camp de Jaume Allats, Francesc Vicenç i Antoni Maria Sureda també ha estat dipositat a l'Arxiu del so i l'imatge del Consell de Mallorca i part d'aquest fons va aparèixer en DVDs. En tot cas, bona part roman inèdit.
1: Per mi, lo més... més interessant d'aquesta recerca va ser el testimoni personal i el testimoni humà, no? posar cara a Lluís, a tota aquesta gent que va tirar uh, ses famílies endavant, que ho va passar realment malament perquè va viure una època molt crua i veure que tenint una, una dignitat en sa seva senzillesa que me va acorprendre molt no? i per mi més enllà de sa recerca va ser trobar amb aquelles persones analfabetes una dignitat i una sensibilitat i una saviesa de vida inaudites.
0: No? Avui a Aire hem parlat de dos dels arxius més importants dels que hi ha a l'illa de Mallorca, però també a Menorca, Evissa i Formentera s'han realitzat esforços per preservar la memòria oral de cada illa. En uns segons però sentim a un professor de la Universitat de les Illes que precisament és responsable d'educar els futurs folcloristes i que romp amb la idea tradicional que la majoria de nosaltres tenim en ment quan sentim la paraula folclore. Serà després d'una breu pausa.
1: Aïvetras
2: Ràdio Aire.
0: Darrer tram d'aire per avui. En aquest programa hem sentit parlar a Joan Miralles i a Francesc Vicenç, sobre dos dels arxius més importants en matèria de memòria oral que hi ha ara mateix a les Illes, però des de diferents punts han aparegut diverses iniciatives amb l'objectiu d'incrementar el nombre de recursos que tenim a l'abast. Es tracta, per exemple, de l'Arxiu Oral de Mallorca, del Consell de Mallorca, vinculat a la Casa Museu Pare Ginart, al qual pertanyen molts dels arxius sonors que escolteu cada setmana en aquest programa. Però també des de la UIB s'estan donant les passes per constituir un arxiu de folklore oral, un dels seus responsables és el professor Jaume Guiscafré.
4: Es folclora no és una cosa d'espassat o d'una societat preturística turística i pre-globalitzada. Es folclora és una cosa dia dia, de, de, de cadascun de, de, de nosaltres. És a dir, una rondalla per se no es folclora. O un acudit no es folclora. O pot ser si s'usa en una determinada situació comunicativa en un grup reduït, en una comunitat reduïda, i amb la finalitat de superar eh, eh, alguna situació, diguem-ne, delicada o potencialment conflictiva o difícil.
0: La idea de Guiscafrè, que sí que no és folclore, contrasta amb la, que, la idea que tenim molts de nosaltres. De fet, ell hey, no ho wow", veu com una cosa antiga per ser, sinó com una forma de comunicació que fem servir constantment, tot i no ser no conscients.
4: Si una cosa ha caracteritzat els estudis sobre literatura oral, popular, o folklore, o no poètica eh, en, en el nostre país, ha estat precisament aquest viatge historicista. És a dir, de materials n'hi ha moltíssims de reunits, moltíssims d'arxius. S'ha potencialitat d'estudiar aquests materials és tan gran que córrer amb perill de centrar-nos massa en, en aquests materials i deixar de bandes materials que se generen avui dia, no? I un poc és propòsit que, que, que jo me faig eh, en el treball de curs que faig fent els alumnes és que se centrin en materials que són vigents, també. Que no només se vagin a cercar materials en els padrins que recorden cançons que cantaven quan eren petits, sinó que també se vagin a cercar materials a escolars de 5, 6 set anys per veure quines cançons canten realment ara. El eh, mem és un, és un altre gènere que eh, pot ser... Aquest sí que ha tingut una eclosió extraordinària arran de la generalització de les xarxes socials i que, en fi, tots coneixem encara que, que en fi, que, que, no siguem, eh, que no siguem estudiosos d'aquesta matèria, eh, a tots mos ha arribat un mem a un altre, per exemple, en la figura de Guller Iglesias o de Sergio Ramos, per posar dos exemples, que tenen molta rendibilitat. Aprofitant una imatge fixa, que sempre és més o menys la mateixa, canvies el missatge, la interacció entre imatge i text crea un efecte determinat que permet que s'usi i se reutilitzi adaptat a cada, a cada situació concreta. Per això els arxius, allò que et donen, pot una certa perspectiva una certa amplitud de perspectiva. En el cas de sa universitat, allò que varem posar en marxa ja fa tres o quatre anys, és un arxiu de folclore que conté una part naturalment de materials orals. En principi estan vinculats en allò que podríem anomenar sa creativitat o la configuració artística del missatge. Jo aquí quan vaig proposar a la idea de, de crear un exerciu de folclore de la Universitat de les Illes Balears va ser a, a partir de dos estímuls. Un, l'arxiu de folclore de la Universitat Roviri Virgili, que, que ja existia i que, i que continua existint i que funciona molt bé perquè tenen una estructura fixa i tenen un espai fix i un personal fix que, que, que hi fa feina. I l'altra va ser la eh, constatació que jo mateix, dins els meu despatx anava acumulant treballs de curs d'alumnes vinculats a la de literatura oral, que és una signatura que, que vaig impartir eh, tots els anys que, que va estar activa a la llicenciatura de Filologia Catalana, i ara també a assignatura de teoria del Folclore, que és la que impartes importesca eh, a grau. A, a això mateix passava, per exemple, en el cas de, de la doctora Caterina Val que durant moltíssims anys també ha impartit la eh, de literatura popular catalana a llicenciatura, i ara hi ha gent no poètica catalana a grau. I aleshores, un poc s'idea inicial era reunir aquests treballs en un, en, un, en un fons únic i, en sa mesura de sa nostres possibilitats, ordenar-los i catalogar-los, en, en sa finalitat que qualque dia se puguin posar a disposició dels investigadors que hi puguin estar interessats.
0: Fins aquí, Aire, per avui. Gràcies a Joan Miralles, Francesc Vicenç i Jaume Guiscafré pel seu temps, i gràcies també a Bàrbara Ferrer i a la Xiu, del Soi, la imatge de Mallorca, per la seva ajuda en el programa. Que programa es realitza cada setmana a partir de materials que formaran part dels arxius del SOI i la imatge dels Consells de Menorca, Eivissa i Formentera i de l'Arxiu Oral de Mallorca, de la Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Es podeu seguir a Facebook, a Aire i Vetres, a Instagram, aire barra baixa i vetres, i també ens podeu contactar a aire arroba vetre,
2: Alberto
0: Guillem, la producció tècnica, us ha parlat Joan Cabot, fins la setmana que ve.
1: Si tu te
2: fas la veia i a mi me vens xupant, jo